0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous. L'Union européenne a sanctionné hier le groupe de mercenaires russes Wagner ainsi que huit personnes et trois entités qui lui sont liées. Les Européens accusent cette société d'avoir recruté, formé et envoyé des agents militaires privés dans des zones de conflit du monde entier afin d'alimenter les violences, de piller les ressources naturelles et d'intimider les civils. L'Union Européenne précise que les personnes ciblées par ces sanctions sont impliquées dans de graves violations des droits de l'homme ou dans des activités de déstabilisation dans certains pays où Wagner opère, notamment en Libye, en Syrie, en Ukraine et en Centrafrique. L'Union Européenne accuse aussi le groupe d'exercer une influence malveillante au Sahel. L'objectif des Européens est donc clair, il s'agit de limiter les activités de Wagner, soupçonné d'être le bras armé du Kremlin à l'étranger, chose que les autorités russes ont toujours démenti. Alors ces sanctions peuvent-elles vraiment permettre à l'Union Européenne de barrer la route à Wagner On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Niagale Bagayoko.
2: Bonsoir.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue et présidente de l'African Security Sector Network. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors d'abord, Igor Delanoé, quel est le message que l'Union Européenne a voulu faire passer à travers ses sanctions contre Wagner
0: moi, je pense qu'il y a un double message, en fait. Tout d'abord, il y a, il y a une, je dirais, un message, après une vocation punitive de, de ces sanctions, notamment par rapport aux implications de Wagner en Ukraine, puisqu'après tout, cette société aurait été active dans ce pays depuis maintenant plusieurs années, donc ces sanctions auraient pu être prises avant. Bon, on les prend maintenant, il y a quand même un contexte particulier aussi. Hein. Et il y a également une vocation préventive de ces sanctions, et là, je pense plutôt au théâtre africain avec, euh, avec le Mali, et tout ce qu'on a entendu depuis maintenant l'automne au sujet de l'implication la, la probable de, de Wagner euh, au Mali. Et là, l'objectif, à mon avis, c'est d'envoyer un signal, en tout cas d'essayer d'engrayer l'expansion euh, de Wagner sur euh, la zone sahélo-saharienne, et euh, notamment d'éviter qu'elle ne, qu ne prenne pied euh, au Niger, en Mauritanie euh, ou au Tchad, après vraisemblablement le Mali.
1: Alors c'est la deuxième fois que l'Union Européenne frappe Wagner, la première c'était en 2020, euh, à l'époque c'était le, le financier présumé du groupe, hein, l'oligarque russe Evgeny Prigojine, qui avait été euh, mis sur liste noire de l'Union Européenne pour avoir justement violé l'embargo de l'ONU. Euh, sur les armes contre la Libye, Niagale Bagayoko, euh, est-ce que ce premier volet de sanctions euh, qui date de 2020 a vraiment eu un impact euh, sur Wagner Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a plutôt l'impression que le groupe euh, gagne en influence, notamment sur le, le continent africain
2: ce qui est très compliqué, en réalité, c'est de qualifier la nature exacte des différentes activités du groupe Wagner. Et les premières sanctions ne permettaient pas, à mon avis, d'empêcher l'expansion de ce groupe sur le continent africain, puisque, en effet, on constate que des éléments de cette société ont été présents sur plusieurs théâtres, particulièrement en République centrafricaine c'est le cas dont on entend le plus parler mais également en Libye et au Mozambique
1: alors justement, l'Union européenne, dans son communiqué, évoque toutes sortes d'activités de déstabilisation. Elle parle notamment du pillage des ressources naturelles opérées par Wagner. Je vous propose d'écouter à ce sujet ce témoignage anonyme qui a été recueilli par nos confrères de France 24. C'est un recruteur pour le groupe Wagner qui s'exprime.
0: L'objectif principal de toute entreprise militaire privée, défendre les intérêts d'un gouvernement s'il ne peut pas utiliser son armée régulière. Nos objectifs, ce sont des revenus financiers et la possibilité de prendre le contrôle d'un grand marché de ressources pétrolières pour notre pays.
1: Igor Delanoé, est-ce qu'on a aujourd'hui une idée précise de l'ampleur du pillage des ressources natu naturelles opérées par Wagner
0: Enfin, à vrai dire, euh, pas vraiment. On sait qu'ils ont mis la main sur un certain nombre d'actifs, que ce soit en Syrie ou que ce soit en RCA, et maintenant qu'ils l'ornent sur le maïs. Pourquoi Parce que Wagner, comme ça a été rappelé, c'est une société à but lucratif, une société privée qui doit faire de l'argent, gagner de l'argent, qui doit se payer. Euh, elle loue des services, elle propose des services à des gouvernements, des gouvernements qui sont souvent faillis ou en voie d'être faillis ou qui sont affaiblis, qui n'ont pas forcément des moyens je dirais, limités en termes d'argent, et qui par conséquent pour se, se, se payer ces services de Wagner, lui concède des, des, des actifs, des mines des d'or ou autre chose. Et par conséquent, cette société les exploite en contrepartie des services qu'elle offre à ce pays. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que si elle s'installe et qu'elle peut ensuite exploiter des mines d'or, des champs de pétrole, des champs de gaz, du phosphate ou autre chose, c'est parce que le gouvernement sur place a fait le mais lui a autorisé, lui a ouvert l'accès euh, à ces ressources-là.
1: Mais alors là, dans le cadre de ces sanctions décidées par l'Union Européenne, je le disais en plus de, de Wagner du groupe Wagner lui-même huit personnalités sont, sont ciblées on retrouve par exemple le fondateur et, et commandant militaire du groupe, Dmitri Houtkine Igor Delanoé, le fait de, de cibler le, le commandement de Wagner, est-ce que ça peut vraiment limiter la, la marge de manœuvre de ces mercenaires sur le terrain, sachant que, comme vous venez de le rappeler il y a effectivement, ils ont un un, un aval, des, des, de, la plupart du temps, des, des gouvernements en place.
0: À vrai dire, moi, je ne crois pas vraiment, parce que quand on regarde le compliqué de ces sanctions euh, sur les personnes physiques, c'est quoi C'est interdiction d'entrer dans l'Union Européenne, gel geste de ces, des avoirs de ces personnes dans l'Union Européenne et interdiction de financement en provenance de l'UE. À vrai dire, moi, je, je doute que euh, ces personnes-là fonctionnent euh, avec un, un schéma qui les aurait exposés à, à ce type de sanctions. À mon avis, depuis longtemps, ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre ces sanctions qui étaient, à vrai dire, prévisibles. Et par conséquent, je doute qu'ils soient vraiment euh, entravés, empêchés dans le déploiement de leurs activités.
1: Alors les Européens euh, accusent aussi Wagner d'exercer euh, ce qu'ils appellent une influence malveillante au, au Sahel. Niagale Bagayoko, très concrètement, cette influence malveillante, en quoi est-ce qu'elle consiste Parce que c'est vrai que c'est un terme un petit peu vague. Très
2: vague, effectivement, euh, extrêmement vague. Mais vague, tout simplement parce qu'à mon avis, il est très difficile euh, à ce stade, euh, aux autorités euh, européennes et euh, françaises en particulier, de qualifier de manière très pré précise la nature éventuelle euh, des euh, activités qui seraient actuellement menées par Wagner ou du type de partenariat euh, qui euh, pourrait être mis en place. Euh, je pense comme cela a été indiqué en début d'émission, que le moment où interviennent effectivement ces sanctions européennes n'est pas innocent. On s'inscrit dans une période où la France se sent très clairement concurrencée de manière agressive par la Russie dans l'espace sahélien, notamment... Euh, par le biais de la diffusion de fausses informations et d'une instrumentalisation euh, des opinions publiques euh, que euh, les Européens, et notamment euh, la France, euh, accusent euh, la Russie d'orchestrer. Donc, s'en prendre à Wagner, dont on sait euh, qu'il que que, qu existe des liens, euh, l'alliant euh, au Kremlin, euh, est une façon aussi de répondre euh, à ces euh, déstabilisations euh, de la russie
1: Alors, on comprend bien, euh, en vous écoutant, euh, Niagale Bakayoko, l'inquiétude hein, des, des Occidentaux. Euh, on sait aussi que les mercenaires euh, russes de Wagner ont, ont prouvé hein, leur efficacité euh, au combat dans des pays comme la Syrie ou euh, en Crimée, en, en Ukraine. Mais est-ce qu'au euh, Sahel, ils il disposent de la puissance d'une armée comparable, par exemple, à, à l'armée française
2: Alors, euh, si, euh, Wagner Ou aux armées locales, a... bien sûr Bien sûr, euh, si Wagner a fait preuve d'une certaine efficacité euh, sur certains th théâtres que vous venez de citer, on peut aussi, dans une moindre mesure, parler du théâtre libyen. Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire la même chose de ce qui s'est produit au Mozambique, où euh, ces euh, troupes avaient été appelées euh, pour répondre euh, à la progression de groupes djihadistes euh, par euh, le, le président. Elles ont dû se replier face à leur incapacité euh, à euh, faire face. Euh, à ces groupes, et euh, l'expérience en République centrafricaine est aussi euh, en réalité très limitée, puisqu'on a quand même le sentiment que c'est plutôt à la protection du régime euh, et à l'accompagnement au combat euh, des FACA, des forces centrafricaines, que ces forces ont été, de Wagner ont été utilisées. Moi, à titre personnel, je doute extrêmement fortement qu'il y ait la moindre intention du côté de cette société de s'engager dans des combats au sol au Mali. Et je suis intimement convaincue que là où l'armée française qui est quand même assez aguerrie et qui a une certaine connaissance du terrain sahélien a échoué, a inversé la, 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 la situation stratégique au Sahel, il me paraît évident qu'un groupe comme Wagner ne pourra absolument pas y parer de son côté.
1: En tout cas, l'idée d'un possible rapprochement entre cette société Wagner et le pouvoir malien a été, a été évoquée il y a, a quelque temps dans le cadre de la lutte contre le djihadisme au Sahel. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la ministre française des Armées, Florence Parly, parce que même si vous avez l'air de douter, Niagale et Bakayoko, de leur la capacité de Wagner à, à s'engager dans, dans ce type de, de, de combat, en tout cas, il y, y a vraiment une inquiétude du côté de Paris.
0: La société Wagner fait la guerre par procuration en toute irresponsabilité puisque ne dépendant théoriquement d'aucun État, en tout cas se cachant derrière cette dénomination de société privée en toute irresponsabilité et en toute impunité aussi.
1: Il se passe des choses au Mali inquiétantes et en effet si cette rumeur selon laquelle les autorités maliennes devaient contractualiser avec la société Wagner, ce serait extrêmement préoccupant et contradictoire, incohérent avec tout ce que nous avons entrepris depuis des années et tout ce que nous comptons entreprendre en soutien des pays du Sahel. Voilà pour l'inquiétude de la France. Igor Delanoé, est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui capable d'évaluer les moyens humains et financiers dont dispose Wagner à travers le monde
0: Écoutez, je crois qu'à vrai dire, donner aujourd'hui le, le, le firepower et, et les détectives de Wagner sera assez euh, assez compliqué parce qu'ils recrutent quand même sur beaucoup de théâtres, ce ne sont pas uniquement des anciens militaires durant euh, de l'armée russe par exemple, mais ce sont aussi maintenant des, euh, des mercenaires et des combattants recrutés en Syrie, même parfois en Libye, et puis envoyés de Libye vers des théâtres en Syrie par exemple. Euh, donc c'est quelque chose assez fluide, euh, c'est un recrutement assez, assez, assez agile. Je pense que si on parle de 3 à peu plus 5 000 personnels euh, combattants ou formateurs, euh, ça me paraît être un ordre de grandeur à peu près correct. Euh, maintenant, je partage tout à fait des réserves qui ont été mises auparavant sur leur capacité à mener une, une, une lutte antiterroriste au c'est que ce ne sera pas de, un déploiement de cet ordre-là qui, sera, qui serait euh, effectué au Mali. On parle plutôt de mission de formation. Euh, et je rappelle que quand même, si on veut faire la lutte antiterroriste dans un pays comme le Mali, euh, il faut des moyens aériens, il faut des moyens satellites, euh, il faut euh, quand même des choses assez sophistiquées qui ne sont pas nécessairement euh, à apporter de, de, de Wagner, même hein, si Wagner a des ressources financières certaines, puisqu'elle se paye une fois de plus, comme on l'a expliqué auparavant, sur des, euh, des actifs qui ne sont pas intéressant, il n'en demeure pas moins que euh, c'est du matériel qu'on ne peut pas forcément trouver comme ça euh, au premier aéroport euh, de, du groupe. Du...
1: Euh, Igor Delanoé, les, les sanctions qui ont été euh, adoptées euh, hier par l'Union européenne, c'est aujourd'hui le seul levier euh, d'action euh, dont disposent les, les Européens contre Bruxelles, où ils ont la possibilité d'aller encore plus loin contre Wagner.
0: Bah, à vrai dire, moi, je suis plus loin, il pourrait par exemple euh, faire envoyer un signal pas sous quelle forme, mais à certaines puissances régionales ou voisins par exemple le, du, du Mali qui pourrait être tenté, euh, je ne sais pas, mais d'aider de, de, le Mali dans sa démarche de se rapprocher de Wagner. On sait que le Mali est assez entravé pour des raisons financières, hein, le gouvernement n'a pas d'argent et que même cette somme qui avait été évoquée euh, de 10 millions de dollars euh, par mois pour pouvoir euh, payer les services de Wagner, manifestement est très difficilement à de leur, de, leur, de leur budget. Et on peut imaginer que des concurrents de la France, des pays qui sont en compétition avec la France, ou en, en froid avec la France, pourraient tenter de financer en sous-main finalement ce service. Donc ça, évidemment, ce ne serait pas une, 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 bonne, une bonne nouvelle et là, pour aller plus loin, on pourrait évidemment faire comprendre à ces pays-là qui n'ont rien à gagner à, à aider le Mali dans cette démarche de rapprochement avec Wagner euh, en, en montrant les dents et donc en menaçant là aussi de prendre, pourquoi pas, des, des, des mesures de, de, de rétention.
1: Niagale Bagayoko, sur le continent africain, quelle est globalement la, la position des, des gouvernements par rapport à Wagner Est-ce qu'il y a des États qui euh, expriment des, des, ré des réticences et des inquiétudes euh, similaires à celles qu'on peut observer en, en Europe
2: je dirais que les inquiétudes sont surtout euh, exprimées à travers les décisions prises par les organisations multilatérales africaines. Euh, C'est très clair dans le cadre de la euh, CDEAO, notamment, hein, qui euh, s'inquiète euh, de l'arrivée euh, éventuelle euh, de sociétés privées euh, à caractère mercenaire euh, dans la sous-région. Mais si vous me permettez d'ajouter euh, quelque chose à propos, euh, justement, de la réaction des autorités euh, françaises… Je pense que là aussi, il est très important de les situer dans le cadre... Euh, de la dégradation très sérieuse des relations diplomatiques entre la France et le Mali. L'annonce de l'arrivée potentielle de Wagner est un bruit qui a commencé à courir au moment où la France a fait état de son intention de retirer ses troupes de l'opération Barkhane du Mali. Alors Elles ont été nuancées par la suite et le dispositif qui se met en place euh, indique que des emprises françaises vont euh, rester sur le territoire, mais euh, c'est à l'aune euh, de cet euh, affrontement euh, vraiment euh, franco euh, malien sur le terrain diplomatique qu'il faut lire euh, la façon dont, euh, à mon avis, les autorités euh, françaises, de manière assez maladroite, euh, ont une ultra-focalisation sur le rôle euh, de cette société euh, Wagner, euh, qu euh, qui renvoie aussi comme je l'indiquais, à leur peur d'être déstabilisés, notamment dans ce qu'on appelle les champs immatériels, c'est-à-dire auprès des opinions publiques, dans le cadre de campagnes de déstabilisation.
1: Oui, le, le Mali, que ce soit avec ou, ou sans la France, a dans tous les cas besoin de, de continuer à, à combattre le, le djihadisme sur son territoire. Alors la Russie a, a réagi hein, aujourd'hui à ces sanctions de l'Union Européenne contre Wagner. Euh, Moscou n'a pas euh, vraiment mâché ses mots. Hein. Le Kremlin accuse les, les Occidentaux d'hystérie. La, la Russie précise qu'elle se réserve hein, aussi le droit de répondre euh, aux, à ce qu'elle appelle les actions hostiles de l'Union Européenne. Euh, Igor Delanoé, quel type de réponse la Russie peut-elle envisager, sachant qu'elle a toujours démenti tout lien entre le pouvoir, entre le Kremlin et cette société Wagner
0: bah, écoutez, je crois que cette réaction, elle s'explique euh, surtout aussi par le, le contexte extrêmement tendu aujourd'hui entre la Russie et la communauté euro et euh, on sait que les, les relations, j'allais dire, institutionnelles entre la Russie et l'Union européenne sont dans un état lamentable. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que par rapport aux phrases aux éléments de langage qu'on a pu entendre, on, est, on reste, j'allais dire, dans le champ lexical un peu classique de, 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 des réponses euh, de la diplomatie russe à l'égard de ces types de de cette prise de décision. Bon, maintenant, sur les actions qui peuvent être prises en, en réponse... Euh et il faudrait regarder, si vous voulez ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre que la question des sociétés militaires privées, euh, quand on s'intéresse à Wagner, elle est, elle est un peu double, c'est-à-dire qu'il y a les sociétés militaires privées et il y a Wagner. Wagner est quand même une entité très à part, mais il y a des sociétés militaires privées en Russie euh, qui font, euh, j'allais dire, des polaires d'activité de manière tout à fait euh, classique, et dont certaines sont même parfois sous contrat ou ont été contractées par des, agents, des agences internationales ou par l'ONU pour faire du transport de logistique, parce que bon, bah, c'est les Russes qui disposent des avions avec une capacité de transport colossale pour du matériel pour des tanks pour des euh, ce qu'on peut imaginer pour des opérations de maintien de la paix bon, on pourrait imaginer on pourrait imaginer que les russes décident par exemple de suspendre leur coopération dans tel ou tel cadre sur par exemple des, euh, des missions de dette logistique dans le cadre de contrats qui ont pu être passés par ces sociétés là avec des entités euh, liées à l'union européenne qui bénéficient d'un soutien de l'union européenne dans le cadre des missions de la paix bon, c'est une hypothèse hein, je formule j'ai aucun élément mais ça pourrait être ça parce que une fois de plus des sociétés militaires privées russes qui sont tout à fait, j'allais dire, classiques, fréquentables, qui sont contractées pour des missions de logistique ou de transport ou autres, notamment en Afrique.
1: Merci beaucoup, Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou. Merci également à vous, Nyagale Bagayoko, politologue et présidente de l'African Security Sector Network. C'était le décryptage du jour. Cette émission est à réécouter en podcast sur notre site rfi.fr, sur l'appli RFI Plus radio et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Très belle soirée à tous à l'écoute de la radio du monde. Priorité santé.